0: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, dijo Jesús. ¿De qué tenemos sed nosotros? ¿De los bienes materiales o de lo que puede saciar eternamente nuestro corazón? Hoy concluimos nuestra reflexión sobre el séptimo y décimo mandamientos. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María, aquí estamos. ...un día más, una semana más... ...intentando bucear en ese corazón del hombre contemporáneo... ...que como el de todos los tiempos, tiene sed... ...pero muchas veces no encuentra el agua viva... ...que puede saciar esa sed. Y a fin de cuentas, la moral que estamos comentando pues es saber encontrar los bienes verdaderos. No es un conjunto de prohibiciones de no hagas esto, no hagas lo otro, sino estos son los bienes que pueden saciar la sed de verdad, de bondad, de belleza, de felicidad del hombre y de la mujer como la que hoy me acompaña, Mónica del Álamo. Hola, Mónica, ¿qué tal? Hola, padre, ¿qué tal? Bueno, buscando a Dios esta semana.
1: Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, claro que sí,
0: (risa) solo hay dos... ...tipos de hombres razonables, decía Pascal... ...los que habiendo encontrado a Dios lo aman... ...y los que no habiéndolo encontrado lo buscan... ...¿no te parece buena reflexión? Pues sí, totalmente. Bueno, pues vamos nosotros también a... ...captar las reflexiones de nuestros oyentes... ...que también nos escriben cositas en Facebook... ...en el correo electrónico... ...como siempre has seleccionado... algunos de esos mensajes, ¿verdad?
1: Sí, como siempre pues agradecemos a todos... ¿no? vuestros comentarios, vuestra participación... ...queríamos destacar pues especialmente... ...el de Marisa García que que reconoce que cuando se ayuda a los enfermos pues se siente una gran paz y que ella lo ha experimentado con su madre cuando ha estado en el hospital. También damos gracias a Mario Granja que dice que este programa es como una luz en medio del mundo que, 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 que confunde la verdad y la mentira entonces este programa es como una luz también le agradecemos a Mario y a Abu Hessel, que, que agradece mucho el programa y que dice que fue voluntaria durante 30 años en Radio María así que eso agradece.
0: En Radio María durante 30 años, qué barbaridad. Pues será en Radio María de Italia, claro.
1: Pues será, que será. Es, que
0: es la única que lleva ya tanto tiempo. Pues qué bien, estupendo. Es una familia increíble la de Radio María en el mundo entero. Pues vamos a seguir adelante, dando esa luz que nos muestra, evidentemente. Es la luz de Cristo, es la luz de la Iglesia. Y hoy terminando el comentario al séptimo y décimo mandamientos que hemos ido viendo unidos... Y para ello vamos a partir del recuerdo de una gran obra literaria, Rebelión en la Granja. Vamos a irnos al cine contemporáneo, a una película, bueno, con un nombre que se ha repetido en otras películas parecidas, pero esta es la primera que yo sepa que tuvo el nombre de Wall Street. Vamos a la música contemporánea, tanto civil, digámoslo así, como religiosa, y todo ello, por supuesto, con el trasfondo de la doctrina del catecismo de la Iglesia Católica. Pues vamos adelante en esta edición 138 del Hombre de Hoy y Dios. Ramona y John tiene una brita, como todas las suyas, muy práctica, Tal vez soñar, en la que partiendo de obras literarias nos transmite diversas ideas filosóficas. Tal vez soñar la filosofía en la gran literatura y dedica un capítulo a la famosa obra de Orwell, Rebelión en la Granja. Pero primero hace una introducción sobre justicia y utopía, recordando que muchas de las cosas más importantes en la vida del hombre guardan estrecha relación con la justicia, sin ninguna duda. Los derechos humanos, las formas de gobierno, la educación, el trabajo... Y este es un tema que viene de mi antiguo. Ya Platón recogía como idea antigua que hay que dar a cada uno lo suyo. No habría sociedad sin justicia. Y Eurípides escribió, ni el atardecer ni la aurora son tan maravillosos como ella. Ciertamente, el afán de justicia es una constante aspiración universal. Desde muy pequeños nos ocurre que decimos «Esto no es justo en familia o en, en clase, en familia, y le toca siempre a, a este lo bueno y a mí no, y esto es injusto». Tenemos un sentido innato de la justicia. Pero también tenemos en las grandes obras literarias nuestro mismo Don Quijote. Tenía ese viejo sueño de resucitar una mítica edad de oro, unos siglos dichosos a quienes los antiguos pusieron nombre de dorados porque los que allí vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Veía ahí como un ideal de compartir, etc. Pero a veces confundimos, como quizá en ese mismo texto, la justicia con esa utopía del igualitarismo. La tentación de la utopía política, escribe ahí John, es inocente mientras no pasa del papel. Platón diseñó en la República un estado cuasi policial, donde se aseguraba la justicia al precio de la libertad. Lo malo es que dos siglos, no, no, que digo dos siglos, dos milenios después, todo esto se ha ido llevando a la realidad. Muy particularmente desde el marxismo, esas ideas de Marx saltaron del papel a la praxis política y se plasmaron en los totalitarismos de signo comunista. Y es esto lo que trata Orwell, que precisamente era un hombre que tuvo ese ideal, de izquierdas, comunista, de hecho vino a España eh, en la guerra civil y luchaba por por el lado republicano, pero se dio cuenta de lo que era realmente el comunismo, por lo menos en su aplicación que se estaba realizando en la Unión Soviética. y escribió Rebelión en la Granja, Animal Farm, una fábula que comienza con la rebelión de los animales contra el señor Jones, propietario de la granja donde viven, la simbología era muy clara los animales son los trabajadores oprimidos mientras que Jones representa al propietario explotador el viejo mayor es un cerdo que aparece al principio como inspirador de la sublevación y les explica a los hombres que el hombre es el único ser que consume sin producir no da leche, no pone huevos, es demasiado débil para tirar del arado y su velocidad ni siquiera le permite atrapar conejos y sin embargo es dueño y señor de los animales, los hace trabajar les da lo mínimo necesario para mantenerlos apoyada en esos argumentos la rebelión triunfa la familia del granjero es expulsada y los animales se hacen cargo del funcionamiento de la granja, pero ¿qué ocurre? pues que los cerdos que desde el inicio de la revolución se han autoproclamado como clase dirigente, pronto comienzan a corromperse y a instaurar un sistema totalitario más duro ...que el revocado. Está claro lo que nos quería enseñar Orwell... ...como muchas veces frente a una injusticia y una revolución... ...que termina generando otro régimen injusto. Leemos un texto de la obra. Squaler, uno de esos cerdos, fue enviado para dar las explicaciones necesarias... ...a los demás animales. ¡Camaradas! Imagino que no supondréis que nosotros los cerdos estamos haciendo... ...esto con un espíritu de egoísmo y de privilegio... Muchos de nosotros en realidad tenemos aversión a la leche y a las manzanas. A mí no me agradan. Nuestro único objeto al comer estos alimentos es preservar nuestra salud. La leche y las manzanas, esto ha sido demostrado por la ciencia, camaradas, contienen sustancias absolutamente necesarias para la salud del cerdo. Nosotros trabajamos con el cerebro. Toda la administración y organización de esta granja dependen de nosotros. Día y noche estamos velando por vuestra salud felicidad. Por vuestro bien, tomamos esa leche y comemos esas manzanas. Está muy claro, por vuestra felicidad, por vuestro bien, por ese supuesto beneficio del pueblo, cuántas revoluciones se han convertido en nuevas dictaduras, nuevos totalitarismos, que bajo ese señuelo de la justicia y de la igualdad, ...han llevado a otro tipo de esclavitudes aún peores... ...y es lo que veía el propio Orwell... ...como resultado de la sublevación bolchevique... ...el absolutismo del zar, el granjero Jones... ...fue sustituido por la dictadura totalitaria... ...del partido comunista representados en la obra... ...por los cerdos... ...Orwell quería avisar y revelar a las gentes de Europa occidental... ...la verdadera cara del comunismo soviético en aquellos años de Stalin bueno, pues después de haber caído el comunismo pensaríamos que esta tentación ya no se daría, pero no está nada claro, porque vemos que también hoy día, diversos lugares del mundo y no muy lejos de nosotros vuelven a plantearse este tipo de supuestos ideales de justicia, de tipo utópico pero que enseguida uno ve que tienen este trasfondo de por la supuesta felicidad y la justicia eliminar la libertad y crear nuevas estructuras opresivas, y es que, sin un cambio del corazón humano, toda revolución acaba en mayores injusticias. Bueno, Mónica, supongo que conocías tú como buena humanista a Orwell y estas sus obras de tipo de denuncia distópica, me parece que se llama este tipo de literatura, ¿verdad?
1: Sí, sí, la conocí además que, que estaba pensando, según lo leías, que, que es alucinante cómo la literatura o las fábulas, los relatos, estaba pensando que claro que Jesús habla en parábolas, porque ves la realidad de otra forma, ¿no? O sea, ves lo que sucede, pero con un cuento, con una historia que que dices anda si esto es esto, ¿no? Si el comunismo es esto, que lo ves que lo dicen los animales y nos lo creemos más.
0: En estos programas que hemos dedicado y que terminamos ya séptimo y décimo mandamiento, hemos insistido varias veces en esta idea, ¿verdad? De que frente a esa injusticia, esas injusticias generadas por el liberalismo, por el capitalismo liberal, Pues se han dado y se dan también hoy día muchas veces esas reacciones que acaban llevando a otra injusticia porque en ambos casos se prescinde de Dios y se prescinde de la necesidad de la conversión personal. Sin corazones justos no puede haber una sociedad justa. El hombre de hoy pretende que el Estado haga que todo funcione bien con personas egoístas. Y eso es un poquito complicado, ¿verdad? Es como pretender que la Guardia Civil haga que el tráfico vaya muy bien, siendo los conductores unos locos. Pues Mira, la Guardia Civil hará lo que pueda, pero si conducimos mal, muchos me temo que va a seguir habiendo accidentes.
1: La verdad es que mm, Chesterton decía que el mayor descubrimiento de, de la Iglesia Católica no que es el descubrimiento del pecado original. Y aquí se ve no que cuando se pierde de vista el pecado original es que... La liamos.
0: Pues tienes mucha razón, porque se presupone que al llegar al poder unas personas con ideales justos, ellos van a conseguir la justicia, olvidando que también tienen pecado claro. original y olvidando que también tienen tentaciones y olvidando que es toda la corrupción que tanto está saliendo todos los días verdad, en todas las naciones y desde luego la nuestra entre ellas. ...pues es algo que a todos nos puede afectar... ...en la iglesia, fuera de la iglesia... ...porque nadie estamos exentos de la tentación... ...cuando uno se olvida de ello... ...pues ya mal asunto... ...ya está metiéndose un camino peligroso... ...todos tenemos tentaciones... ...y precisamente el décimo mandamiento... ...que empezamos a comentar el día pasado... ...nos habla de estas tentaciones de codicia... ...de envidia... ...dice el catecismo que prohíbe la codicia... ...del bien ajeno que es raíz del robo... ...de la rapiña y del fraude... ...este décimo mandamiento tiene estos apartados... ...primero el desorden de la codicia. Ya dijimos que el tener deseo de cosas agradables en sí mismo no es malo. Lo que está mal es cuando eso se desordena y codiciamos injustamente lo que no es nuestro, lo que pertenece a otro. Cuando uno ya eh, busca ahí la plenitud de su vida y da la felicidad en los bienes materiales. No se quebranta este mandamiento dice con realismo el catecismo en el número 2537 cuando se buscan cosas eh, por justos medios, pero fíjate que hay una cita del catecismo romano del siglo XVI, donde también se ve, pues lo que decíamos antes, que los hombres todos los tiempos más o menos hemos sido iguales, entonces decía ahí que tienen que tener, por ejemplo, cuidado determinados grupos de personas. El 2537 cita el catecismo romano y dice los comerciantes...
1: Que desean la escasez o la carestía de las mercancías, que ven con tristeza que no son los únicos en comprar y vender, Pues de lo contrario, podrían vender más caro y comprar a precio más bajo. Los que desean que sus semejantes estén en la miseria para lucrarse, vendiéndoles o comprándoles. Los médicos que desean tener enfermos, los abogados que anhelan causas y procesos importantes y numerosos.
0: Está mal ¿eh? el catecismo romano, menudo palo, ¿eh? ¿Sí? No, claro, ya, ya se entiende que no está diciendo que todas estas categorías hagan eso, sino que tienen esa tentación, tienen esa tentación de que para ganar más, pues que se den esas circunstancias, aunque esas circunstancias hagan daño a las personas, incluso que haya enfermos, ¿verdad? Y con enfermedades caras, ¿verdad? Porque así esos médicos se harían ricos, ya, gracias a Dios, sabemos que los hay también muy altruistas y que atienden y que atienden sin pensar incluso y sin cobrar a quien no puede. Así pues, primer apartado nos habla del desorden de la codicia. El segundo los deseos del Espíritu, como es la gracia de Dios que nos ha dado Jesucristo, la comunicación del Espíritu Santo, la única capaz de apartar el corazón de los hombres de la codicia y de la envidia. Porque la mera ley, la ley que ya se había dado en el Antiguo Testamento, te dice lo que está bien y lo que está mal, pero no basta para justificar, no basta para darnos un corazón nuevo. Y de ello nos va a hablar el tercer apartado, fíjate qué título tan bonito, La pobreza de corazón. Vamos a leer su número 2544.
1: Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle a todo y a todos, y les propone renunciar a todos sus bienes, por él y por el Evangelio. Poco antes de su pasión les mostró como ejemplo la pobre viuda de Jerusalén, que en su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. El precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos.
0: Fuerte esta última frase, ¿eh? Sí. Es obligatorio. Entonces, para ir al cielo, Mónica, tienes que quedarte sin nada. No, fíjate que dice desprendimiento. O sea, puede darse el caso, claro, que una persona, Dios no le pida renunciar a todos sus bienes, pero sí estar desprendido. Zaqueo, de hecho, dio todos los bienes que tenía dio la mitad, ¿verdad? Uh-huh. Y cuatro veces más al que lo hubiera podido defraudar, porque a él no le pidió lo que al joven rico. El joven rico sí le dice, vende todo lo que tienes. Es decir, hay un nivel, ya es de vocación particular, pero hay algo que es para todo cristiano, y es que hay que estar desprendido. De manera que en un momento dado te arruinas o llega, pues eso, una necesidad grande de los demás, pues si uno está aferrado a sus bienes no va a cumplir, no va a cumplir el precepto supremo de la caridad. Y esto nos lo dice también el catecismo citando al Vaticano II citando la Lumen Gentium 42 en el número 2545.
1: Todos los cristianos han de intentar orientar rectamente sus deseos para que el uso de las cosas de este mundo y el apego a las riquezas no les impidan, en contra del espíritu de pobreza evangélica, buscar el amor perfecto.
0: Todos los cristianos, orientar sus deseos, porque si no, el apego a las riquezas van a impedir el verdadero amor perfecto. Y es que bienaventurados los pobres en el espíritu, nos recuerda también el catecismo en las bienaventuranzas que revelan un orden de felicidad y de gracia, de belleza y de paz, número 2546, donde también se recuerda que Jesús el verbo llama pobreza en el espíritu a la humildad voluntaria de un espíritu humano y su renuncia, y como San Pablo nos pone como ejemplo la pobreza de Dios mismo, cuando nos recuerda que Jesús el verbo, el Hijo de Dios, se hizo pobre por nosotros, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Y también está muy clara en, todo el, en toda la Escritura, muy particularmente en el Nuevo Testamento, una llamada de atención y de cuidado a los ricos. que dice el número 2547?
1: El Señor se lamenta de los ricos porque encuentran su consuelo en la abundancia de bienes. El orgulloso busca el poder terreno, mientras el pobre en espíritu busca el reino de los cielos.
0: Esto último es una frase de San Agustín y añade el Catecismo.
1: El abandono en la providencia del Padre del Cielo libera de la inquietud por el mañana. La confianza en Dios dispone a la bienaventuranza de los pobres. Ellos verán a Dios.
0: Así pues, la pobreza de corazón facilita, dispone el corazón para más fácilmente amar a Dios y al prójimo. Y la riqueza, que de por sí ya hemos dicho, puede darse un rico santo, pero es verdad que es un peligro grande, es un peligro muy grande. Y en general pues, puede predisponer al egoísmo y a la falta de amor y salvo que haya esté unida la riqueza material, los bienes materiales, con ese desprendimiento interior. Bueno, pues no es precisamente lo que aparece el desprendimiento en la película que nos traes, que ciertamente subraya de una manera muy fuerte un, un extremo, ese extremo del, de, de tantos personajes hoy día metidos en el mundo de las finanzas, con toda la crisis que se está viviendo el mundo, pues se destaca eso. Ese dominio, esa idolatría del dinero, de los mercados, quizá está a veces acentuado de una manera un poco esquemática, pero es verdad, que duda cabe, que se da por desgracia en muchas personas lo que vamos a ver en esta película.
1: Pues la película es Wall Street, como decíamos al principio, que es una película estadounidense de 1987, dirigida por Oliver Stone y está protagonizada por Michael Douglas y Charlie Sin. Y la película va de Boot de, eh, Fox, que es un joven broker que intenta pues, abrirse camino en Wall Street y durante todo el día pues trabaja en una empresa y en sus ratos libres trata de conocer a uno de los grandes magnates de las inversiones, que es un, un hombre al que admira mucho, que es Gordon Gekko, y resulta que este Gordon Gekko pues, decirle contratarle como agente y entonces descubre que, que en el mundo es todo dinero, lujos, diversión... Pero claro, empieza a ver que Gordon Gecko, pues es un hombre que no tiene escrúpulos, que solo le importa el dinero y que es capaz, pues, de hacer de todo lo posible para, para conseguir su objetivo. Y entonces, pues, Butch se, se enfrenta a una decisión complicada, ¿no? Que es si seguir una operación muy atractiva pero que infringe las, las reglas de la ética o denunciar todo esto, ¿no? Que va contra sus principios, contra la ética en general. Y, y bueno, pues aquí se ve mucho todo lo que hablamos, ¿no?
0: Sin duda. Pues vamos a escuchar un primer corte donde están unidas dos diálogos entre estos dos protagonistas entre este gran magnate y este que quiere ser aprendiz del mundo de las finanzas
2: la mayoría de esos economistas de Harvard no sirven para nada hace falta un tío listo y hambriento y sin sentimientos unas veces pierdes otras ganas pero sigues luchando y si quieres un amigo te compras un perro esto es una guerra de trincheras tengo 20 agentes analizando gráficos No necesito uno más Hasta otra, Buddy. Yo no soy un agente cualquiera, señor Gecko Deme otra oportunidad y se lo demostraré Haré un esfuerzo especial, se lo demostraré Por favor ¿Quieres otra oportunidad? La que sea Entonces deja de insinuar mi información Y consíguemela Acabo de enterarme de la venta de Bluestar ¿Por qué? <susurra> Anoche estuve leyendo a Rudy el cuento del osito y el tarro de miel Ya sabes lo que pasó Metió el morro en el tarro de miel Y se quedó pegado Para eso haberle leído Pinocho (risa) Gordon, creí que ibas a poner en pie la aerolínea, no a hundirla Te has aprovechado de mí Eres un ciego que anda por el mundo sin bastón Un tonto y su dinero nunca están mucho tiempo juntos ¿Por qué tenías que hundir esa compañía? Porque es hundible, ¿te enteras? Le eché otro vistazo y cambié de opinión. Si esos hombres pierden su empleo, no tienen a dónde ir. Mi padre lleva trabajando allí 24 años. ¡Le di mi palabra! Lo que importa es el dinero. El resto es conversación.
0: Lo que importa es el dinero o son las personas. que aparece en un claro extremo de ese capitalismo salvaje, pero claro, lo mismo en el extremo del colectivista eh, tampoco son las personas lo que importan. Mientras que la clave de la doctrina social católica es que ante todo la persona, ese primer principio de la doctrina social de la Iglesia que es la dignidad de la persona humana. ¿En qué te has fijado en estos diálogos, Mónica?
1: Yo creo que, padre, es una clara figura de, de lo que pasa, ¿no? En la realidad lo que decíamos antes, ¿no? Que, que nos acostumbramos a esta terminología tal, y, olvid- y perdemos totalmente de vista a las personas.
0: Claro, es ante todo el dinero que te da una una apariencia de conseguir todo en este mundo. con el dinero puedes tener seguridad, puedes tener salud, puedes tener diversión. Claro que luego también el fundador de Apple, el pobre, se muere de de un cáncer, con lo cual no está tan claro, ¿verdad? Ni mucho menos y la parábola que, que puso Jesús de aquel que había tenido una gran cosecha, edifica graneros y esa misma noche se muere. Eso se nos olvida permanentemente, pero nos da la impresión, nos da la impresión de que con eso del dinero ya lo tenemos todo. Pues vamos a ver otro segundo diálogo en un momento posterior en que se ve que este chico ya va reflexionando en sí mismo y habla, no recuerdo si es su novia su mujer, habla con con esta chica y, y bueno, vamos a ver las, las actitudes que tienen uno y otro.
2: ¿Por qué haces esto? ¿Has trabajado mucho para llegar donde estás? Al borde del éxito. No lo tires por la borda. Yo seguiré trabajando en la firma. Y a ti te va bien. Sobreviviremos sin Gordon Gecko. Yo no quiero solo sobrevivir. Es lo que he hecho toda mi vida. No digas más sandeces, Bu. ¿Eso qué significa? Significa que si te vas a enfrentar con Gordon Gecko, yo no puedo estar de tu parte. Ah, ¿Lo dices de verdad? ¿Qué te ha prometido, Gecko? ¿Cotizarte en bolsa? Y claro, sin los millones de Gordon y su beneplácito, ya no soy una buena inversión. Eres una persona admirable, Darien. Tú no eres un altruista tampoco. Te propusiste pescar a Gordon por pura ambición personal. Mírate al espejo antes... Ya me miro. Y lo que veo no me gusta.
0: Ya me miro. Y lo que veo no me gusta, la verdad es que este diálogo tiene mucho fondo, ¿eh?
1: Sí, me, me recordaba a mí al, al de una película que pusimos hace unos cuantos programas, al, la del ladrón de palabras, mm. que cuando, claro, una persona que ha actuado mal se ve frente a ese dilema ético, a, esa, a esas tentaciones que están a su alrededor, porque justamente en estas dos películas la mujer es por un instante el, la tentación esa de «no, no, pero no lo hagas», «no no digas la verdad», «no, no actúes bien», y, y cuando uno se encuentra ante estos dilemas éticos es cuando ves ¿no? si realmente te importa todo eso de la ética, todo eso de que hay que actuar bien, cuando ves que, que realmente se resiente tu bolsillo o tu honra o, o esas cosas. ¿no?
0: Y además vemos lo que decía yo al principio, que no se trata simplemente de normas, sino de bienes. ¿Cuál es el bien más importante para ti, la persona o el dinero? Y en este caso, la relación eh, de estas dos personas que dice, no, no, pues yo no estoy de tu lado. Al revés, que en otra película que trajimos, Family Man, donde ahí sí que es la mujer la que le dice al marido que es mucho más importante ser una familia unida pobre que el que tengan mucho dinero, sean muy ricos, pero se resquebraje la unidad familiar. ¿Cuál es el bien principal? Y de hecho todos sabemos, conocemos casos de matrimonios que se han roto por el trabajo, por la adicción al trabajo de uno de los esposos, por estar siempre fuera de casa, por no atender a la mujer o al marido, por no atender a los hijos, porque siempre hay mucho que hacer en el trabajo.
1: Y además que es muy fácil ponerse excusas, ¿no? Tú tampoco eres muy altruista, le dice la otra, ¿no? O decir, bueno, todos actúan igual, tal, aquí, todas las excusas casi valen, ¿no? Y te pueden llevar a a no hacer lo que tienes que hacer.
0: Y ha salido también esa expresión, ¿no? Bueno, basta con el dinero suficiente para sobrevivir. Ah, no, no, yo no quiero solo sobrevivir, yo quiero más. La verdad es que Prácticamente todos los temas que hemos ido tocando en estos programas anteriores están en este diálogo. Y bueno, están también en la música, en la música que siempre traemos primero una versión, digamos, civil y luego una orientación ya más explícitamente cristiana. ¿Cuál es la civil de esta semana, (risa) Mónica?
1: Pues la que traemos es una canción de Alex Subago que se llama Fantasía o Realidad y también es muy conocida porque es el nombre de, de un disco que él pues, salió en 2004 y bueno, es una reflexión curiosa no sobre la fantasía o realidad, lo que nos importa, lo que este mundo de pobreza del que hablamos, si realmente nos importa, se, se pregunta Lesubago.
0: Pues vamos a ver qué es lo que realmente nos importa.
3: Somos tan idiotas porque nos dedicamos a cubrir el mundo de dolor. Y es cierto lo que dicen sobre engaño y corrupción, o que miles de niños se alimentan solo con arroz. Y cuando miras al de al lado y lo ves tan necesitado, qué regalo tan preciado la fortuna nos ha dado. nos da igual ¿O para qué creemos todo lo que vemos y al final no sabemos ni siquiera si es fantasía o realidad Hay que acabar y no saben todavía por dónde van a empezar. Y si todos los individuos fuéramos de un color distinto, seguro seguiría habiendo problemas de igualdad racial. las pequeñas alegrías por lograr la gran felicidad son detalles de la vida que dan otro punto de vista quizás sea demasiado tarde cuando los quieras valorar ¿Y para que me
0: Pero a nosotros la vida no nos da igual. Lo nuestro es una esperanza mayor, la esperanza con mayúscula, porque creemos en aquel que hará nuevas todas las cosas, en aquel que establecerá la civilización del amor. Pues aquí seguimos, queridos amigos, en Radio María, en el Hombre de hoy Dios, Mónica del Álamo, y que nos habla el Padre Luis Fernando de Prada, hablando del décimo mandamiento, hablando de la codicia, de la pobreza de corazón, del deseo de ver a Dios, que tantas veces, por desgracia, cambiamos por los ídolos de este mundo. Ese deseo del corazón humano también se da a veces en personas afortunadas humanamente, en personas ricas, pero que han descubierto la verdadera riqueza y han valorado a Dios y los bienes espirituales por encima de lo que antes tenían. Y de eso, Mónica del Álamo nos trae hoy el testimonio, ¿verdad Mónica?
1: Sí, además es que es un testimonio que a mí me gusta mucho, la verdad, que es el de eh, Alessandra Borghese, que seguro que, que muchos habéis leído el, el libro Con ojos nuevos, que, que es así muy característico de de, esta, de las conversiones, ¿no? Es una, una gran conversa, pues eh, Alessandra Borghese pertenece a, a una familia eh, nobiliaria muy importante en Roma, claro, ¿no? Claro,
0: pues, Borghese. Sí.
1: Y, y bueno, y ella dice, ¿no?, que relacionado con todo esto, que ella... Eh, Él vivía en un mundo, pues, y vive, ¿no? En un mundo, pues, muy de élites, ¿no? Con una cultura, con una educación, con mucho dinero, con, pues, un nivel de vida que, que al que a lo mejor podemos decir lo que pensábamos antes, ¿no? De si los ricos pueden ser santos, no pueden ser santos. Pues ella lo dice que al principio, pues, eso le afectó mucho a su orgullo, ¿no? Cuando descubrió que pertenecía, pues, a una familia, pues, con mucha clase, con mucho, con mucha historia, ¿no? Que ella, también dice que, bueno, que a pesar de esta riqueza, que no puede olvidar la familia a la que pertenece. Pero cómo, eh, a pesar de todo esto, de todos estos lujos, de toda esta vida que llevaba, pues, ella sentía el vacío, ¿no? Y es muy bonito, eh, hemos escogido algunos fragmentos de este, de este libro con ojos nuevos, por, porque explica mucho cómo se sentía ella y cómo llega ese cambio, incluso en el en el mundo en el que vive, y sobre todo que, que Dios no la llama precisamente para venderlo todo irse, sino desde el puesto donde está, pues cambiar la realidad, ¿no? Ella como periodista, como, como escritora, también pues todo tipo de, de exposiciones culturales que ha hecho de para promocionar lo que es eh, la cultura, para promocionar su familia, todo eso pues siempre muy unido con, con la fe. Y entonces eh, dice que en este mundo en el que vivía, pues durante largos años estaba buscando respuestas, tirándose de cabeza a la vida, sacando fruto con energía, y según dice ella, debo reconocer con cierta audacia a las muchas posibilidades que se me ofrecían. Sin embargo, cada vez me daba más cuenta de que todo eso no era suficiente. Y ello, porque conviene decirlo para disipar prejuicios, en algunas situaciones de la vida no hay privilegios que valgan. La posición social o la alcurnia ayudan poco o nada. Es más, tal vez pueden resultar un obstáculo. Cuando lo que se busca es un sentido a la vida y a la muerte, todos al fin somos iguales, todos experimentamos el mismo desasosiego las mismas ansias, y sentimos especial necesidad de ser acogidos y amados. Todos querríamos oír que nuestros esfuerzos, nuestro pequeño empeño por construir algo grande y bueno en esta vida, no acabarán en nada, sino que tendrá continuidad, siquiera de un modo misterioso. Sin esta esperanza, todos, con título nobiliario o sin él, famosos o anónimos, nos sentimos infelices e insatisfechos. Pertenecer a una clase privilegiada, poseer medios, ser de estirpe aristocrática... Tener cultura y alcanzar éxitos profesionales pueden parecer decisivos e importantísimos, hasta el punto de suscitar envidias, cuando no odio social. Sin embargo, y lo digo por experiencia, si no tienes ese sutil rayo de luz que te indica el camino y te atrae hacia sí, todo esto se convierte en una peligrosa jaula que amenaza con aprisionarte, porque puede crear en ti la ilusión de que te es suficiente para realizarte de veras. En tal caso, en efecto, corres el riesgo de pensar, Que con los medios de todo tipo que tienes a tu alcance, puedes bastarte a ti mismo, puedes ser autosuficiente, puedes no necesitar a Dios, pero no es así, en absoluto es así. Estoy en condiciones de asegurarlo, porque yo misma lo he experimentado en mi propia vida. Así, al tiempo que era requerida y cortejada por muchos en Roma y en el mundo, viajaba, trabajaba, amaba, cosechaba éxitos, pero también golpes muy dolorosos, y cada día sentía con mayor ardor aunque intentase negarlo una sutil inquietud, una angustia que me mantenía continuamente en alerta y en constante movimiento, como si tuviese miedo de pararme y mirarme dentro. Por fortuna, lo he comprendido después, no jugaba yo sola, me acompañaba con dulzura y perseverancia a alguien que me amaba de verdad y permanecía expectante. Fue una lucha a veces ardua y dolorosa que al fin desembocó en un encuentro pleno de alegría que continúa todavía hoy.
0: Pues muy bueno, muy bueno ese testimonio, sin ninguna duda que sí, que es una preciosidad eh, lo que cuenta aquí Alessandra Borghese. Lo tenía todo, pero el Señor fue manifestando a su corazón que le faltaba lo más importante, era descubrir a aquel que en realidad ya estaba en su vida, que le acompañaba, lo que cuenta San Agustín también. Y es que todos estamos hechos para Dios. En definitiva, el problema del pecado es que cuando no tenemos a un Dios vivo en el corazón, Hacemos dioses del dinero, del placer, del poder, de la fama, y hacemos lo que sea por ese ídolo, matar y lo que haga falta, robar, mentir, lo que sea. El ser humano está hecho para la plenitud, está hecho para Dios, que es como termina el último apartado, Mónica, de este décimo mandamiento del Catecismo, como nos dice el número 2548.
1: El deseo de la felicidad verdadera aparta al hombre del apego desordenado a los bienes de este mundo, y se realizará en la visión y la bienaventuranza de Dios. La promesa de ver a Dios supera toda felicidad. En la Escritura, ver es poseer. El que ve a Dios obtiene todos los bienes que se pueden concebir.
0: El que ve a Dios obtiene todos los bienes, por eso dirá nuestra Santa Teresa, quien a Dios tiene, nada le falta, y vive tranquilamente en manos de Dios, y si es pobre, pues confía en que el Señor pues ya nos darán lo que necesitamos. Mirad las aves del cielo, dirá Jesús, y ved cómo vuestro Padre Celestial las alimenta. Hay una cantante argentina que se llama Atenas María y nos habla precisamente de de ese pasaje evangélico y lo pone en música. Vamos a escucharlo un poquito.
4: cielo, los lirios del campo, Dios de ellos cuida y más hará por nosotros, que somos sus hijos, con amor eterno.
0: En ti Canta Atenas María. Estamos en el nombre de Dios en Radio María. Mónica del Álamo y un servidor padre Luis Fernando de Prada. Resumiendo lo que nos enseña la Iglesia en su catecismo décimo mandamiento. Y vamos a ver, Mónica porque no lo habíamos visto más que un poquito, cómo termina el séptimo mandamiento que trata del destino universal y la propiedad privada de los bienes. Ya lo vimos, el respeto de las personas y sus bienes, la doctrina social de la Iglesia, la actividad económica y la justicia social, justicia y solidaridad entre las naciones, pero el sexto apartado se titula El amor de los pobres. Y fíjate el número 2444 que bella síntesis nos hace de este tema.
1: El amor de la Iglesia por los pobres pertenece a su constante tradición. Es
0: una cita de Juan Pablo II en su encíclica Centésimos Anos, y sigue diciendo el catecismo.
1: Está inspirado en el Evangelio de las Bienaventuranzas, en la pobreza de Jesús y en su atención a los pobres. El amor a los pobres es también uno de los motivos del deber de trabajar, con el fin de hacer partícipe al que se halla en necesidad. No abarca solo la pobreza material, sino también las numerosas formas de pobreza cultural y religiosa.
0: Claro, hay pobres de mucho tipo, hay quien es tan pobre, tan pobre que solo tiene dinero, como decía Cristina Onasis, hay muchas formas de pobreza y siempre el Evangelio nos lleva a atender a los más pobres de entre los pobres. Y luego el 2445 nos dice
1: El amor a los pobres es incompatible con el amor desordenado de las riquezas o su uso egoísta.
0: Aquí entendemos, porque todo lo que hemos hablado antes de la avaricia, pues claro, acaba siendo incompatible con la vida cristiana, porque si uno busca ante todo para él, para él, para él, aunque vea a gente necesitada, aunque le dé pena, dirá, bueno, yo qué le voy a hacer, que lo arregle el Estado, y entonces, pues no se actúa como se debe, y aquí luego viene una larga cita de la carta del apóstol Santiago, que tiene unos unos párrafos tremendos sobre las injusticias, ahora vosotros ricos llorad, dad alaridos por las desgracias que están para caer sobre vosotros, vuestra riqueza está podrida, y vuestros vestidos están apolillados, vuestro oro y vuestra plata están llenos de herrumbre y su herrumbre será testimonio contra vosotros. Habéis acumulado riquezas, mirad, el salario que no habéis pagado a los obreros que cegaron vuestros campos está gritando, son sus pecados que claman al cielo y los santos padres esos grandes teólogos y santos de los primeros siglos pues hablaron mucho de este tema muy particularmente uno de ellos san juan crisóstomo no se andaba con bromas fíjate qué frase recuerda el número mil 2446
1: no hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y gritarles la vida lo que tenemos no son nuestros bienes sino los suyos
0: es decir cuando a alguien le falta lo más necesario y yo no se lo doy, dice San Juan decimos le estoy robando, oiga, si yo no sé, esto es mío, si sí, sí, es suyo, porque Dios le ha puesto unas circunstancias que pueda tener, pero no solo para usted, sino para que comparta. Naturalmente hay muchas formas de hacerlo, y por mucho que se desarrolle y se debe desarrollar la justicia social, los servicios sociales, todo lo que hace el Estado, las diversas instancias políticas, no hay que olvidar, como explicaba precisamente Benedito XVI en la, su primera encíclica de Euscaritas es, siempre será necesaria la caridad personalizada. Hay algo que no te lo va a dar nunca el dinero, un servicio social que es la atención cariñosa al pobre, al enfermo, al anciano, a ese que está solo en casa aunque tenga bienes de todo tipo... Siempre hace falta esa actitud del corazón que llamamos misericordia. Por eso no están pasadas de moda las obras de misericordia. Y lo recuerda el número 2447.
1: Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Instruir, aconsejar, consolar, confortar son obras de misericordia espiritual, como perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporal consisten especialmente en dar de comer al hambriento, en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos. Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna. Es también una práctica de justicia que agrada a Dios.
0: Y vienen diversas citas bíblicas, el que tenga dos túnicas que las reparta con el que no tiene, el que tenga para comer que haga lo mismo de Lucas 3.11, dad más bien en limosna lo que tenéis, Lucas 11.41, si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, le decís, id en paz, calentaos, y no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Dice Santiago 2.15 y también primera de Juan 3.17. Por eso es tan importante esa actitud de misericordia, de caridad, si amas a Dios hay que amar al prójimo. Y hoy día, pues en tantas formas de miseria que hay en el mundo. La Iglesia nos lo ha recordado mucho, el magisterio de los últimos papas, Juan Pablo II habló mucho del amor preferencial por los pobres, siguiendo lo que ya había enseñado el Beato Pablo VI, Benedito XVI en esa que y en tantas otras enseñanzas, el Papa Francisco, bueno, todo ello lo podemos ver En un documento de la Congregación de la Fe, sobre una de las dos instrucciones que hizo sobre la teología de la liberación, la instrucción Libertatis Consciencia, dice lo siguiente que recoge el número 2448.
1: Bajo sus múltiples formas, indigencia material, opresión injusta, enfermedades físicas o psíquicas, y por último la muerte, la miseria humana es el signo manifiesto de la debilidad congénita en que se encuentra el hombre tras el primer pecado, y de la necesidad de salvación. Por ello, la miseria humana atrae la compasión de Cristo Salvador, que la ha querido cargar sobre sí e identificarse con los más pequeños de sus hermanos. También por ello, los oprimidos por la miseria son objeto de un amor de preferencia por parte de la Iglesia, que desde los orígenes y a pesar de los fallos de muchos de sus miembros, no ha cesado de trabajar para aliviarlos, defenderlos y liberarlos. Lo ha hecho mediante innumerables obras de beneficencia, que siempre y en todo lugar continúan siendo indispensables.
0: Siempre y en todo lugar continúan siendo indispensables. Pues vamos a terminar este programa y todo este grupo de programas dedicados al séptimo y décimo mandamiento con ese mensaje de la Madre Teresa de Calcuta que Luis Alfredo llevó a la música en esta canción Señor, cuando tenga hambre.
5: Señor, cuando tenga hambre, dame a alguien que necesite aliento. Señor, cuando tenga un disgusto, alguien a quien pueda consolar. Cuando necesite que se ocupen de mí, mándame a alguien de quien deba ocuparme. Cuando me sienta humillado, cuando sea despreciado, haz que siempre tenga a alguien a quien alabar. Cuando me sienta humillado, cuando sea ha despreciado, haz que siempre tenga alguien
0: a quien alabar. Haz que siempre tenga alguien a quien alabar, dice el catecismo. El hombre que anhela dice, quiero ver a Dios. La sed de Dios es saciada por el agua de la vida y también nos recuerda que el desprendimiento de las riquezas es necesario para entrar en el reino de los cielos bienaventurados los pobres de espíritu
5: Señor cuando tenga hambre Dame alguien que necesite aliento, Señor. Cuando tenga un disgusto, alguien a quien pueda consolar, cuando necesite que se ocupe. dame alguien de quien deba ocuparme cuando me sienta humillado cuando sea despreciado haz que siempre tenga alguien a quien alabar cuando me sienta humillado cuando sea despreciado Haz que siempre tenga
0: alguien A quien alabar Decía San Gregorio Magno Cuando damos a los pobres las cosas indispensables No les hacemos liberalidades personales Sino que les devolvemos lo que es suyo Más que realizar un acto de caridad Lo que hacemos es cumplir un deber de justicia. Y el catecismo nos recuerda en la multitud de seres humanos sin pan, sin techo, sin patria hay que reconocer a Lázaro el mendigo hambriento de la parábola. Hay que oír a Jesús que nos dice cuanto dejasteis de hacer con uno de estos? Conmigo dejasteis de hacerlo. así terminamos no solo este programa sino todos los que hemos dedicado a estos séptimo y décimo mandamientos, la vida cristiana tiene que ver con todo, también con los bienes materiales, como tiene que ver con la vida, quinto mandamiento con la familia, cuarto mandamiento con la transmisión de la vida y el amor a través de la sexualidad, sexto y noveno mandamientos, pues tiene que ver con los bienes económicos y con la verdad y el honor de que hablaremos en los próximos programas, octavo mandamiento pero, entre tanto, esperamos, como siempre, vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestros testimonios, si queréis, y para ello ya os recordamos los medios que tenéis de comunicación.
1: Pues tenemos, por una parte, el correo electrónico, que es de hoy y dios arroba radiomaria.es, con doble Y, y luego también pues, se puede escribir a Facebook, tanto a El Hombre de Hoy Dios, como a Radio María, y poner los comentarios y bueno siempre se pueden pedir los programas no por los podcasts y, y llamando al 902 500 518
0: El programa este o los anteriores todos los que llevamos podéis bajarlos en efecto de la página web del podcast o más sencillamente pedir los DVDs donde están todos ya archivados los 138 con el de hoy. Que ya está bien, Madre Mónica, mía. Sí, sí. ya está bien. eh. Sí, se hice pronto. No nos han echado todavía, es una suerte. <risa> bueno, pues queridos oyentes, terminamos como os digo este bloque, pero vamos al próximo día con el octavo mandamiento. Y ya decimos que no es mandar por mandar la ley de Dios, no es prohibir mucho menos por prohibir, sino enseñar los bienes verdaderos los que al final van a hacernos más felices los que van a llenar nuestra vida y nuestro corazón el corazón del hombre que busca a Dios gracias a Mónica del Álamo hasta la próxima hasta Mónica la próxima. gracias a Mónica Martínez que tenemos ahí en el control no tiene micro ahora mismo a mano pero os saluda a todos con la mano y, y quien os habla el Padre Luis Fernando os desea que paséis una feliz semana buscando siempre a Dios que Él os bendiga